0: Fatorial Cash, dicas e notícias sobre o mercado financeiro e investimentos com quem entende do assunto. Bom dia, investidores. Jansen Costa. Vamos para mais o Visão do Mercado. Hoje é o número 821. Hoje é dia 26 de outubro, 7h20 da manhã. Cenário de aversão a risco caminha durante os resultados corporativos. Preço do petróleo sobe ou desce. Começando aqui por parte da China e da Ásia, Seu e Tóquio caíram mais de 2% e lideraram as perdas aqui na Ásia. tá? Reflexo do que aconteceu ontem nos Estados Unidos, as bolsas vêm caindo. O que chama atenção é a relação do Ien com o dólar, é, que vem torma, tornando uh, novos patamares ali nessa relação de troca. Né? Isso chama atenção, os gráficos é, mostram esse processo. E isso pode desencadear ali uma questão dos juros na, no Japão. Tá? O juros no Japão é controlado e essa desvalorização, ali, essa aceleração ali, uh, dos juros e, a e desvalorização do IEM pode levar ali o, o, o rumor de novas políticas mais é, acumulatícias por parte do Banco Central é, japonês. Tá? Então, a gente precisa ficar de olho no Japão, é, vai sair a inflação... Hoje à noite, né, 20:30 e, e o lucro industrial da China às 22h30. Jansen, esse é o principal problema? Não, não é o principal problema. Olhando para a uh, minério de ferro, sobe 0,69%, cotado ali a 120 dólares a praticamente a tonelada do minério de ferro. Motivo pela qual os estoques de minério de ferro na China estão em patamares um dos menores dos últimos anos. Plano para o Banco Central Europeu e um pouco mais sobre a Europa, nessa quinta-feira. Tem a decisão de juros uh, no continente, a expectativa é de uma parada né, de subida de juros. As taxas hoje estão na casa de 4%, a taxa de refinanciamento em 4,5%, e isso pode dar o tom. Uh, do continente, né? Isso, é, eu, a minha visão é que vai parar, mas deve voltar a subir, porém a, a Europa vive um pouco diferente a economia do que está nos Estados Unidos. Né? A subida de juros nos Estados Unidos é para conter o processo de inflação que a economia continua pujante, na Europa a economia está completamente fragilizada e os juros cada vez mais altos, piora ainda mais esse desafio. Falando sobre balanço de, de resultados corporativos, o BNP, que é um banco francês, divulgou o seu lucro, tá? 2,6 uh, bilhões de euros, tá? um pouco menor do que o passado, né? de 2,77. Iberdrola também falou que teve lucro, 3,64 bilhões. O EBITDA subiu 13% no período, positivo. Volkswagen também teve um lucro muito elevado, 4,35 bilhões no terceiro trio, o dobro do que foi verificado uh, no processo uh, no ano passado isso foi melhor do que as expectativas e a Nive Lever divulgou ali um resultado em linha com as expectativas do mercado. Olhando para os Estados Unidos e que o principal problema para mim é esse, a gente tem um processo de dívida né muito elevado de crescimento né a dívida americana cresce a números extremamente é, alarmantes, né? a dívida PIB já passa de 100%, né? 120% quase 130% e a gente tem os resultados corporativos sendo divulgados, tá? as principais empresas de tecnologia divulgam essa semana, Google derrubou os mercados, ah, Facebook foi divulgado ontem à noite também, caiu e obviamente a outra empresa que foi a Microsoft teve um resultado até que positivo mas não deu para segurar uma alta expressiva. Tá? Então, o Nasdaq já cai na semana. Então, um dos principais índices que subiram no ano já tem um processo de re reversão dos preços. E isso, como nos Estados Unidos o americano ele é muito comprado em bolsa, pessoal. isso pode começar a impactar no patrimônio das pessoas. As pessoas vão começar a vender e, por consequência, uma venda vai começar a chamar a outra. O que chama de atenção também será o PIB a ser divulgado hoje, e o PIB, sendo divulgado hoje, deve indicar um PIB bastante forte, mostrando que o Banco Central americano deverá agir, terá que subir ali novamente os juros. Os juros estão na casa de 5%, isso pressiona ainda mais a decisão política e a gente pode ver o cenário americano piorar. O que isso é de importante é que quanto mais os juros americanos sobem, menos liquidez no mundo a gente tem e, por consequência, uma aversão ao risco. O que você deve fazer? Ficar de olho nisso, quem tem dinheiro no exterior tem que olhar para saber se faz sentido manter as posições nos preços atuais, nos níveis da bolsa, esse processo está bastante lento na pressão da retomada dos preços, obviamente quando as ações começam a cair, começa um processo desinflacionário, porque as pessoas têm menos dinheiro, acabam tendo menos capacidade de compra, porém o ritmo ainda de queda é muito pequeno. Porém... Precisa ficar de olho, resultados corporativos, aversão ao risco, isso pode piorar o nosso cenário local aqui. A curva de juros lá fora abrindo, abre oportunidade uh, de pré-fixado, porém, é, é importante lembrar que toda vez que você compra um pré-fixado, é importante carregar até o vencimento dessa aplicação. Ontem, a gente teve estoques de petróleo sendo é. divulgados nos Estados Unidos, que foi até que positivo, derrubou a cotação uh, do barril de petróleo, dado que o estoque subiu. Tá? Porém, esse é um assunto que impacta muito aqui a nossa Bolsa Brasileira, já falo disso aqui no Brasil. Então, essa semana, continuam os resultados corporativos, tem resultado corporativo americano, e a gente precisa acompanhar como que será a abertura desses resultados, e obviamente o PIB aqui é americano que saberá no dia de hoje. Pulando para o Brasil, a gente tem resultados corporativos sendo divulgados, e também tivemos movimentação no Congresso com relação à aprovação da PL, dos fundos offshore e dos fundos locais. Isso foi aprovado na Câmara, precisa ser aprovado no Senado. Ontem também, movimentação importante no Senado. O Senado derrubou ali a indicação do governo para o Procurador-Geral da União e deu sinais ali que precisa do Toma Lá da Cá para andar. O Lira conseguiu assumir ali o comando da Caixa Econômica e isso mostra o poder basicamente do senado do, do líder da câmara e do líder do senado nas decisões para o futuro do Brasil. Mas falando especificamente de ações e o que fazer aqui com relação ao Brasil, a primeira situação importante é petróleo, tá? Então muita gente comentando, muita gente querendo se expor a petróleo dado em função da guerra. Primeiro detalhe: se fosse tão óbvio, pessoal, é, todo mundo faria e todo mundo ganharia dinheiro, mas estaria todo mundo na mesma ponta. Então é importante lembrar que o petróleo ele pode subir. Também como pode cair, Jance, óbvio. Porém, o que você está querendo chamar a atenção? Que o petróleo já está na casa de quase 100 dólares, ele pode ir a 120, 150, porém o risco que você vai correr para tomar esse tipo de posição, ele pode ser é, não tão uh, interessante. Ou seja, você pode tomar outras posições que façam um pouco mais de sentido. Jance você está falando para não comprar Petrobras? Não, eu estou dizendo para você que Petrobras, se petróleo subir, ela vai continuar mantendo os preços com paridade internacional ou não vai manter? Será que a política da Petrobras vai mudar com relação a isso ou não vai? Então, se você tem algum interesse em comprar setor de petróleo, pode comprar outras ações. Mas o que chama a atenção nesse momento é, momentos de guerra, o petróleo sobe de preço, momento de crise, o petróleo sobe de preço, porém, numa crise de aversão ao crescimento, ou seja, de aversão a risco, de, obviamente, os S&Ps e as bolsas globais caírem, o petróleo cai, pessoal. O petróleo cai na sequência também. Uma vez que ele vai cair, vai derrubar a Bolsa Brasileira e vai derrubar a Petrobras, não tem o que fazer. E aí, somando os resultados corporativos de ontem, a gente teve maior destaque na queda, ontem foi VEG, mas se você olhar nos, nos detalhes de VEG, VEG melhorou seus resultados corporativos, tá? Mas o mercado não gostou e bateu no papel. Então é importante manter a liquidez, manter capital disponível para fazer a alocação, e uma vez que você tem esse capital na sua mão você pode aproveitar um momento de pós-crise dessa liquidez para compra de ativos. Tá? Então, o que é importante é ficar de olho, manter-se ali uh, vivo, manter-se as proteções colocadas e também rebalancear a carteira conforme vai acontecer no cenário. O cenário global piora, o cenário brasileiro também piora e a gente precisa ter cautela nas nossas alocações. Na agenda de hoje... A gente tem balanço da Ford, balanço da Master aqui na abertura do dia e no final do dia Amazon e Intel. No Brasil, Multiplan, Suzano e Vale após o fechamento do mercado. Mais des destaques do dia, 9 nove e da manhã temos PIB uh, nos Estados Unidos e na parte da tarde a gente tem fluxo cambial brasileiro às duas e trinta. Final do dia também o Chile decide juros, tá bom? Nesse momento, Nasdaq caiu um por cento. Europa toda também caindo, destaque para a Alemanha caindo 1,25%. Petróleo cai 1% também e o Bitcoin cai 0,60, cotado a 34.600 dólares neste momento. Bom, eu fico por aqui, desejo a todos uma ótima quarta-feira, enquanto vocês amanhã, perdão, uma ótima quinta-feira enquanto vocês amanhã para mais um podcast. Bom dia a todos, ótimos negócios. Tchau, tchau.